0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 1. prosince. Tisková konference s papežem Františkem na palubě letadla během zpáteční cesty z Istanbulu do Říma.
1: Takový je obsah našeho dnešního pořadu, ke kterému přejí hezký poslech. Milan a Jena Gruberová. Při nedělním podvečerním letu z Istanbulu do Říma papež František, jako obvykle, zodpověděl otázky novinářského doprovodu. Až na dvě výjimky se týkaly právě ukončené a poštolské cesty do Turecka. Úvodní slovo tradičně patřilo hostitelské zemi. V tomto případě proto vystoupily dvě turecké novinářky. První z nich zastupovala tureckou televizi a zajímaly ji různé aspekty mezináboženského dialogu, zejména postoje islamofobie, které ve svém uvítacím projevu zmínil turecký prezident Erdogan, a současné blízkovýchodní christianofobie, o níž zase mluvil papež František.
2: Leja,
0: vaše otázky by vydali na knihu. Chtěl bych něco říci o těchto třech věcech. mezináboženském dialogu, islamofobii a christianofobii. Začněme islamofobii. Je pravda, že teroristické akce nejenom v blízkovýchodní oblasti, ale také v Africe vyvolávají reakci typu je-li toto islám, tak se rozlobím. Mnohé a mnohé muslimy to uráží a tvrdí, ne, my nejsme takový. Korán je knihou pokoje, prorockou knihou pokoje. Islám není takový. Chápu to a upřímně si myslím, že nemůžeme o všech muslimech mluvit jako o teroristech. Stejně jako nelze říci, že by všichni křesťané byli fundamentalisté, ačkoliv takovéto skupinky také mezi sebou máme, jako ve všech náboženstvích. Před prezidentem Erdoganem jsem vyslovil přání, aby všichni představitelé islámu političtí, náboženští i akademičtí, jasně promluvili a odsoudili teroristické činy. To by většině islámského lidu pomohlo říci ne. Nejdřív je však musí slyšet z úst svých představitelů. Všichni totiž potřebujeme celosvětové odsouzení, a to také z muslimské strany. Christianofobie opravdu existuje a nechci tu užívat eufemizmy. Vyháněj nás, křesťany, z Blízkého východu. Někdy, jak jsme viděli v Iráku, v Mosulské oblasti, musí křesťané odejít a všechno zanechat, nebo zaplatit daň, i když to k ničemu není. V jiných státech nás zase vyhánějí diplomaticky a v rukavičkách. Jakoby tu byla vůle, aby už křesťané neexistovali, aby nezůstalo nic křesťanského. Na Blízkém východě zatím stojí terorismus. Za diplomatickým vyháněním v rukavičkách zase něco jiného, ani nikoli dobrého. Za třetí, mezináboženský dialog. Možná nejkrásnější rozhovor jsem v této souvislosti navázal s předsedou úřadu pro náboženské záležitosti a jeho týmem. Již před půl druhým měsícem, když ve Vatikánu předával své pověřovací listiny nový turecký vyslanec u svatého stolce, jsem v tomto muži poznal hluboce zbožného a vynikajícího člověka. A předseda onho úřadu měl tuté školu. Vyslovil jednu velice pěknou věc, pokud se zdá, že mezináboženský dialog je u konce, musíme učinit kvalitativní skok. Mezináboženský dialog totiž není pouhá výměna názorů na různou problematiku, ale skutečný rozhovor mezi věřícími lidmi různých příslušností. A to je na tom krásné. Muž či žena se totiž setkávají s jiným mužem či ženou a vyměňují si své zkušenosti. Nemluví se pouze o teologii, ale o náboženských prožitcích. Takto pokročíme ku předu. Setkání na úřadě pro náboženské záležitosti bylo skutečně kvalitní a velmi mne potěšilo. Když se ještě vrátím k prvním dvěma aspektům, zejména islamofóbii, je nutné vždy rozlišovat, co nám nabízí určité náboženství a jak poté konkrétně s touto nabídkou naloží určitá vláda. Možná se definuje jako islámská, židovská nebo křesťanská. Vláda se ale nevykonává z titulu náboženské příslušnosti. Mezi tím je propastní rozdíl. Je tudíž třeba rozlišovat, protože se často užije nějaké jméno, ale skutečnost neodpovídá jmenovanému
2: náboženství.
1: Druhá turecká novinářka se jménem zpravodajské agentury ptala na papežovu modlitbu v modré mešitě. Obracel se v onen moment svatý otec k bohu.
0: Jel jsem do Turecka jako poutník, nikoli jako turista. Hlavní důvod byl náboženský. Svátek svatého Ondřeje, který jsem si přál sdílet s patriarchou Bartoloměm. Když jsem pak ale vstoupil do Mešity, nemohl jsem říci, teď je ze mne turista. Nikoli. Celý pobyt byl náboženský. Spatřil jsem u nádheru a naslouchal výklad muvtýho, který vše dobře a velice mírně vysvětloval, a to i pomocí Koránu, kde se mluví o Marii a Janu Krtiteli. V onu chvíli jsem cítil potřebu modlit se. Navrhl jsem. Pomodlíme se chvilku a Muftý souhlasil. Osobně jsem se opravdu modlil za Turecko, za mír, za Muftýho, za všechny i za sebe, protože to potřebují. Hlavně jsem se modlil za mír. Řekl jsem, pane, už dost válkám. Byla to skutečně chvíle upřímné modlitby.
1: Následující dotaz kladl ruský novinář pravoslavného vyznání. Poděkoval svatému otci za snahu o zblížení s pravoslavným světem a nadnesl téma vztahu s moskevským pravoslavným patriarchátem.
0: Před měsícem u příležitosti biskupské synody přijel do Říma metropolita Hilarion. Požádal mne o schůzku, nikoliv jako delegát synody, níbrž jako předseda komise pro dialog pravoslavné a katolické církve. Sešli jsme se, ale o tom později. Chtěl bych se nejdříve zmínit o pravoslaví jako takovém. Myslím, že s pravoslavními církvemi jsme na cestě. Tyto církve mají svátosti a poštolskou posloupnost. Na co tedy máme čekat? až se teologové dohodnou. Takový den nikdy nenastane. O tom vás ujišťuji. Jsem tady dosti skeptický. Teologové pracují dobře, ale já si vzpomínám na to, co Atenáhora údajně řekl Pavlu VI. Pošleme všechny teologi na ostrov, ať si tam přemýšlejí, a půjdeme dál sami. Myslel jsem si, že ten výrok není pravdivý, ale patriarcha Bartoloměj mi to vyvrátil. Nemůžeme čekat. Jednota je pouť. Společná cesta. To je duchovní ekumenismus, společná modlitba, práce, charitativní díla, výuka. Potom je tu ekumenismus krve, když se zabíjejí křesťané. A tady máme hodně mučedníků, počínaje těmi uganskými, napůl anglikány a napůl katolíky, kteří byli svatořečeni před 50 lety. Vrazi se jich neptali, jestli jsou katolíci nebo anglikáni. Krev se tu smísila. Naši mučedníci na nás volají, jsme jedno už jsme dosáhli jednoty v duchu a v krvi. Myslím tedy, že musíme s odvahou pokračovat touto cestou. Jistě také na univerzitních katedrách, ale především kráčet dál. Nyní řeknu možná něco nepochopitelného. Východní katolické církve jistě mají právo na existenci. Ale uniatismus je slovo z jiných časů. Dnes tak mluvit nemůžeme. Musíme najít jinou cestu. A nyní už přistaneme v Moskvě. S patriarchou Kirylem existuje společná vůle po setkání. Dal jsem mu vědět, že přijedu, kam si bude přát. A on chce to též. V poslední době ale má tolik starostí kvůli válce, že je setkání s papežem druhořadé. Nicméně se chceme setkat a jít dál. Hilario navrhl, aby smíšená komise katolické a pravoslavné církve studovala otázku primátu. Je totiž nezbytné hledat odpověď na otázku Jana Pavla II., který řekl, Pomozte mi najít takovou formu primátu, na které bychom se zhodli.
1: Novinář z listu italské biskupské konference citoval z nedělní pravoslavné bohoslužby v istambulském patriarchálním kostele. Papež ve své promluvě ujišťoval, že k dosažení tíženého cíle plné jednoty katolická církev nezamýšlí vznášet žádné požadavky. Souvisí tato věta právě s otázkou papežského primátu.
2: Nejde tu o požadavek, ale o dohodu, kterou
0: chtějí také pravoslavní. Musíme se dohodnout a najít formu odpovídající prvním staletím. Učiním odbočku. To, co nejhlouběji vnímám na této cestě jednoty, vyjadřovala sobotní homílie o duchu svatém. Pouze cesta ducha je správná. On překvapuje. Ukazuje nám, v čem je problém. Je tvořivý. Náš problém, který vyzní jako sebekritika, ale více méně je to totéž, co jsem řekl při generální kongregaci před konkláve, je následující. Církev má vadu a hříšný návyk, že příliš hledí na sebe, jako by věřila, že má vlastní světlo. Církev ovšem nemá vlastní světlo. Musí hledět na Ježíše Krista. První církevní otcové ji nazývali Mystérium Luné, Tajemství Luny. Proč asi? Protože vydává světlo, avšak nikoli vlastní. Když se církev příliš zahledí do sebe, nastupují rozdělení. A to se stalo po prvním tisíciletí. Dnes jsme u oběda mluvili o místu, již nevím jakém, kde jeden kardinál předal patriarchovi papežskou exkomunikační bulu. To byl okamžik, kdy se církev dívala na sebe a nikoli na Ježíše Krista. Myslím, že všechny problémy mezi křesťany při nejmenším mluvím o katolické církvi, vycházejí z této sebezáhleděnosti a sebevztahovačnosti. Bartolom dnes užil jiného slova, které je také velmi pěkné, ve smyslu introverze. Pravoslavní primát akceptují. V dnešních litaných se modlili za pastýře a primase, za toho, kdo předsedá. Uznávají jej tedy, jak to dnes přede mnou řekli. Co se ale týče formy primátu, Musíme se pro inspiraci vrátit do prvního tisíciletí. Nechci říct, že se církev mýlila, šla svou dějinou cestou. Ale nynější historickou cestou církve je ta, kterou nastolil svatý Jan Pavel II. žádostí: Pomozte mi najít zhodu ve světle prvního tisíciletí. To je klíčový bod, když se církev zrcadlí sama v sobě zříká se svého bytí církví a stává se teologickou neziskovkou.
1: Španělská novinářka z listu El Mundo pokračovala v ekumenickém tématu a poukázala na papežovo historické gesto, když se sklonil před konstantinopolským patriarchou s prozbou o požehnání. Jak chce římský biskup odrazit kritiku ultrakonzervativních kruhů, které hledí podezíravě na obdobná střícná gesta, ptala se.
0: Dovolím si říci, že problém konzervativních skupin nemají pouze katolíci, ale také pravoslavní. Touto cestou se u nich vydávají některé kláštery. Ku je tu problém, o kterém se diskutuje už od času bláoslaveného Pavla VI. Je to datum Velikonoc, na kterém se nedokážeme dohodnout. Když se totiž budou slavit na první úplněk po 14. Nisanu, s postupem let hrozí, že naši pravnuci budou mít Velikonoce v srpnu. Pavel VI. tedy navrhl neměné datum, zohodu na jedné dubnové neděli. Bartoloměj v tom byl odvážný. Připomenu jen jeden příklad, kdy malé finské pravoslavné komunitě řekl, aby slavila Velikonoce ve stejném termínu s Luterány, aby v zemi s křesťanskou menšinou nebyly dvojí Velikonoce. To též platí pro východní katolické církve. Jednou jsem v Římě zaslechl rozhovor východního katolíka se západním, který se připravoval na oslavu Velikonoc. Ten východní říkal, tvůj Kristus vstal z mrtvých dnes, ale ne, náš Kristus bude vzkříšen až za měsíc. A druhým odpovídal, tvůj Kristus je také můj Kristus. Datum Velikonoc je tedy důležité, i když trvá odpor z naší i pravoslavné strany. Co se týče konzervativních skupin, musíme k ním mít úctu a neúnavně v katechezi a dialogu vysvětlovat, aniž bychom uráželi, špinili nebo pomlouvali. Nelze anulovat člověka tím, že se o něm řekne, to je konzervativec. To nelze. Je to boží syn stejně jako já. Pojď a promluvíme si. Pokud nechce mluvit, je to jeho problém, ale respektuji ho. Trpělivost, mírnost
1: a dialog. Pacienza, e dialog. Řekl papež František na palubě letadla při zpátečním letu z Istanbulu do Říma. Druhou polovinu tiskové konference vám přiblížíme v úterním pořadu.
0: Učíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvále Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.